0: der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts. Nach der Sonderfolge also jetzt wieder der normale Durchlauf. Und wir hatten es ja schon angesprochen, wir wollten uns in dieser Folge eigentlich mit der ausgehobenen mutmaßlichen Terrorzelle rund um den Herrn S. aus dem Augsburger Raum beschäftigen. Wir haben das Ganze jetzt nochmal etwas umstrukturiert, weil, und das ist so ein bisschen neben der Öffentlichkeit tatsächlich passiert, ist Anfang Februar ein junger Mann in Bayern im Landkreis kam (CHHM) – das ist so eine witzige äh, Aussprache hier in Bayern – ist da festgenommen worden und der gehört zur sogenannten Feuerkriegdivision. Das ist eine Gruppe, die ist bisher relativ unscheinbar gewesen und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns diesmal etwas ausführlicher mit dieser Gruppe beziehungsweise auch so ein bisschen mit dem Idol von dieser Gruppe, kann man schon ein bisschen so sagen, und mit einer ja Entwicklung, die es global gibt, beschäftigen. Und das ist die Atomwaffendivision. Vielleicht hat man davon schon gehört, aber sie ist doch etwas im Hintergrund bisher oder in auch etwas abseits der Öffentlichkeit nur in Erscheinung getreten und diskutiert worden. Und das wollen wir heute eben noch mal machen. Und deswegen ist natürlich auch Gerrit wieder mit dabei. Hallo, Gerrit. Hi. Ja, ähm, ich finde, diese Gruppe sich mit diesen verschiedenen Gruppierungen
0: zu befassen, die vielleicht nicht immer unbedingt direkt organisatorisch was miteinander zu tun haben, aber irgendwie Ähnlichkeiten aufweisen oder vielleicht auch, ich sag mal, personelle Überschneidungen, finde ich persönlich einfach erstmal spannend, weil, wie du ja gesagt hast, Sven, da wurde jemand festgenommen in Bayern, ein 22-Jähriger, also super jung, finde ich sowieso und wir werden auch im Laufe der Sendung sehen, das sind super junge Akteure mit einer derartigen Radikalität, die schwer vorstellbar ist. Aber wenn man das jetzt so in den breiten Medien sieht, so hat man ja mittlerweile sogar das Gefühl, so ein bisschen wie es eine Zeit lang auch im islamistischen Terror war. Ach, jetzt hier schon wieder irgendwie jemand hochgenommen. Jetzt hier Gruppe F, Gruppe XY, wieder Terrorverdacht von Rechtsextremen. Und deswegen ist es, sagen wir mal so, für den interessierten Leser, der, der schaut dann da vielleicht mal rein in so einen Artikel bei Spiegel Online oder so und schaut mal und sieht dann so, ah, guck mal hier. Haben wir wieder wurde jemand wieder hochgenommen. Nur ist es halt jetzt in dem Fall doch spannend, weil dass da mehr dahinter steckt. Also beziehungsweise andere Strukturen dahinter stecken, als sie vielleicht bei den, ja, ich sag mal, typischen eher deutschen Neonazis, die öfters mal festgenommen werden, ist. Und deswegen ist es besonders spannend, sich diesen, es ist eher sehr unauffällige, diese eher unauffällige Festnahme mal genauer, unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was da dahinter steckt, weil, ich sag mal so, die Verbindungen und die Parallelen, die sind, ich sag mal, global nachzuvollziehen. Und wie gesagt, gibt es hier vielleicht auch von der Strategie, ich sag mal so, Next Level Rechtsterrorism, Next Level Right Terrorism, der unserer Meinung nach auch zumindest indirekt was mit dem zu tun hat, was wir gerade erleben, und zwar diese immer extremer werdenden Terroranschläge von vermeintlichen rechten Einzeltätern, die sich im Internet radikalisieren.
1: Aber vielleicht Sven, vielleicht fängst du mal von vorne an. Was ist da bei dir in Bayern passiert? Also in Bayern ist Folgendes passiert. Dort ist, wie gesagt, Anfang Februar. Das ist aber auch, wie gesagt, erst im Nachhinein rausgekommen. Ende Februar hat der Spiegel da als erstes mit drüber berichtet. Da ist nämlich, im, wie gesagt, in einem Dorf im Landkreis Kam ein 22-Jähriger verhaftet worden, der eben im Verdacht steht, eine führende Rolle der deutschen Zelle der Feuerkriegsdivision einzunehmen, beziehungsweise sogar eine führende Zelle oder eine, ein führender Kopf der international agierenden Feuerkriegsdivision sein soll. Der, diese Feuerkriegsdivision ist eben relativ ähnlich zur Atomwaffendivision und der Hintergrund der Feuerkriegsdivision ist, in, wie heißt in Estland ist sie gegründet worden, von ja eben einem estischen Neonazi. Die Menschen dort kommunizieren über Telegram, wohl auch über Starknet und über andere Chats, wie wir es also auch dann immer mal schon wieder gehört haben. Es ist aber noch nicht ganz klar, also die Gruppe ist relativ klandestin bisher und es ist auch noch nicht so viel über die Feuerkriegsdivision an sich bekannt. Deswegen kann man da jetzt noch nicht genau sagen, okay, was steckt da wirklich hinter an an Menschen? Also sind das wie wir es jetzt bei den Terroristen, die wir hier in Deutschland hatten in letzter Zeit, gesehen haben, sind das wirklich in Anführungsstrichen Einzelkämpfer, also Lone Wolves, die sich relativ schnell übers Internet radikalisiert haben? Oder sind das wie Stefan E. altbekannte Neonazikader, die wieder aktiv geworden sind? Das sind Sachen, die wir jetzt bei der Feuerkriegsdivision bisher noch nicht wissen. Deswegen macht es das auch so ein bisschen komplizierter, da wirklich reinzuschauen und zu sagen, okay, was steckt genau dahinter? Also das Einzige, was man weiß oder beziehungsweise was der Spiegel weiß, es gibt, ähm, wie gesagt, eben eine Art Forum oder eben so einen so Telegram-Kanal, der von amerikanischen Antifaschisten geleakt wurde und veröffentlicht wurde zum Teil. Und der Spiegel hatte darüber berichtet und hat halt so ein paar interessante Ansätze dazu geschrieben, was denn eigentlich da... Ebenso drin vorkommt. Und da geht es dann eben darum, dass wohl in Litauen am 6. Oktober vergangenen Jahres ein selbstgebauter Sprengsatz vor einem Gebäude platziert wurde. An die Wand wurde ein Hakenkreuz geschmiert und die Bombe sollte dann explodieren. Es ist nicht passiert. Das heißt, im Endeffekt ist die Feuerkriegsdivision da noch nicht so in Erscheinung getreten wie eben andere Gruppierungen. Und deswegen ist so ein bisschen jetzt die Idee von uns. Alles klar, wir schauen uns mal die Gruppierung an, die tatsächlich wo man viel mehr zu sagen kann bisher, weil sie zum einen etwas öffentlicher aufgetreten ist und weil es da tatsächlich vor allem von amerikanischen Journalisten gute Recherchehintergründe gibt. Und das ist eben die Atomwaffendivision. Wie du schon angedeutet hast,
0: muss man, um die Atomwaffendivision genauer zu analysieren, eigentlich erst eigentlich den Blick in die USA werfen. Das heißt, dort kommen die her, dort haben sie sich gegründet. Aber direkt schon mit, sagen wir mal, einem internationalen Anspruch und Charakter, aber trotzdem würde ich gerne damit einsteigen, was aus Deutschland zu erzählen, was mit der Atomwaffendivision zusammenhing. Ich muss zu meiner Schande gestehen, irgendwas, was mich jetzt gerade in der Recherche selber überrascht hat. Und es überrascht mich sehr, dass das nicht mehr Aufmerksamkeit, für, für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat, als das passiert ist. Aber das muss man sich vorstellen, im November 2018 werden an der HU Berlin, also an der Humboldt-Universität hier in Berlin, ne, nicht irgendwo salopp gesagt, in Ostdeutschland oder so. Naja, ist es, <lacht> streng genommen. Aber ähm, an der Humboldt-Universität, also mitten in Berlin, wo man denkt, so, hier sind eh nur so ein Haufen Hipster und Linksliberaler, werden Flugblätter verteilt mit der Aufschrift, an die, mit der Aufforderung an die Studenten, sich auf den brutalsten Bürgerkrieg der Geschichte vorzubereiten und sich der Atomwaffendivision Deutschland anzuschließen. Flugblätter in einer Universität in Berlin werden verteilt mit diesem Aufruf und ähm, ich finde das hat schon eine das hat schon eine, irgendwie eine andere Qualität plötzlich sowas auch sich so so in so eine so weit reinzuwagen fast schon in in die ins Bildungsbürgertum mitten in Berlin das ist irgendwie und das ist irgendwie was das hat man vorher so noch nicht gehabt so dass dass sowas passiert würde ich sagen also zumindest in der jüngeren Geschichte und deswegen würde ich damit anfangen, aber wie Sven ja schon angedeutet hat, sagen die auch, wir sind die Atomwaffendivision Deutschland. Und damit beziehen sie sich direkt auf das, was in den USA in letzter Zeit entstanden ist. Und auch dort würde ich sagen, den Rechtsradikalismus auf ein im wahrsten Sinne des Wortes neues Level gehoben hat und sich auch in vielem von der Alt-Right-Bewegung unterscheidet. Ähm, und Sven, vielleicht kannst du jetzt hier weitermachen, weil ich habe das Gefühl, du bist richtig angefixt von diesem Thema und um mal kurz was dazu erzählen, was da in den
1: USA eigentlich abgeht und abging in den letzten Jahren. Genau, also ich muss ich muss selbst gestehen, ich war etwas erschrocken. Ich bin eben über diese Feuerkriegsdivision nochmal auf die Atomwaffendivision gestoßen, hatte sie auch noch im Hinterkopf, weil das was du jetzt nicht erwähnt hast, ist sie ist in Deutschland eventuell ja auch noch durch diese zwei Morddrohungen geben, mir und Claudia Roth in Erscheinung getreten, wobei es da unterschiedliche Ansätze gibt, weil die Flyer, die du beschrieben hast, die dort verteilt wurden, die sind eben auch in Frankfurt und in Bonn war es, glaube ich, verteilt worden. Und die unterscheiden sich eben von diesen Drohungen, die es wohl gab. Köln. Köln, genau. Köln, Bonn ist ja quasi das Gleiche. Auf jeden Fall unterscheiden sich die eben von diesen Morddrohungen. Aber wie gesagt, wie du ja schon gesagt hast, die beziehen sich eben auf eine Gruppierung aus den USA, mit denen sie wohl auch zusammenarbeiten. Aber da sollte es ist es wahrscheinlich besser, mal von vorne anzufangen. Also die Gruppe existiert wohl seit ungefähr 2015. Sie ist im Iron March Forum entstanden. Das ist ja quasi so ja so ein Forum für Alt-Right-Leute, für, ähm, Alt -Right für White-Supremacy-Leute in der ganzen Welt gewesen. Also ein internationales Forum, wo sich die rechte Szene, wenn sie denn wollte, vernetzen konnte. Das Forum ist dann 2017 downgegangen. Und die Idee dahinter war auf jeden Fall, dass diese Gruppe dort entstanden ist in diesem Forum. Die ist dann relativ lange im Verborgenen geblieben. Und dann gab es, insgesamt zählt man den heute fünf Morde zu. Zum einen ist in Kalifornien ein schwuler jüdischer Student von einem Atomwaffenmitglied erstochen worden. Dann gab es in Florida einen Doppelmord zu dem ich aber gleich komme, und ein Teenager, ein 17-jähriger Teenager, um auch nochmal dieses junge Alter eben anzusprechen, hat im, in Virginia die Eltern seiner Freundin erstochen, weil die nicht wollten, dass ihre Tochter mit einem Neonazi zusammen ist. Das heißt, sie durften sich nicht mehr treffen. Und dann hat der 17-Jährige eben die Eltern seiner Freundin erschoss, äh, erstochen. Und der sympathisierte eben auch mit der Atomwaffendivision. Aber das Interessanteste ist eben ein Mord, der im Mai 2017 in Florida passiert ist, da gab es nämlich so eine Art Atomwaffendivision WG, da haben also vier Leute zusammengewohnt, unter anderem der Gründer der Gruppe und noch drei weitere Mitglieder, eines dieser Mitglieder ist dann zum Islam konvertiert, kommen wir auch später noch drauf, weil das auch dort in dieser Ideologie der Atomwaffendivision eine Rolle spielt, hat seine beiden Mitbewohner erstochen, wohl weil sie ihn gemobbt haben, weil er eben zum Islam konvertiert ist, hat eben die beiden erstochen, ist dann festgenommen worden. Und der Kopf der Gruppe Brandon Russell ist geflüchtet oder ist nicht vor Ort gewesen. War wahrscheinlich, das ist die Mutmaßung der US-Behörden, war auf dem Weg, einen Anschlag zu begehen. Der ist also, ähm, hatte wohl Waffen in seinem Auto, hatte Sprengstoff in seinem Auto und nicht irgendwelchen Billigsprengstoff, sondern wohl relativ guten. Ich bin jetzt kein Experte, was Sprengstoff angeht, aber es schien wohl ordentlicher Sprengstoff zu sein. Und ist dann in einem Burger King in der Nähe eines äh, Atomkraftwerks in den USA festgenommen worden. Und wie gesagt, die Behörden gehen davon aus, dass er wohl einen Anschlag auf dieses Atomkraftwerk geplant hat. Und damit kommen wir auch so ein bisschen jetzt übergehend zu der Ideologie, die die Atomwaffendivision so ein bisschen hat. Und das ist vieles, was wir jetzt gleich erzählen werden, dürfte euch bekannt vorkommen, weil wir das vielfach schon gehört haben, mit anderen Vorzeichen zum Teil, aber es überschneidet sich hier vieles, obwohl es eben auf der anderen Seite des Ozeans passiert ist. Vielleicht die Grundlage, wir haben schon mal von den Turner Diaries gesprochen, die ja so ein bisschen auch das Handbuch für den NSU waren. Die spielen jetzt für die Atomwaffendivision nicht so die große Rolle, sondern da geht es um einen anderen Neonazi, der in den 80er Jahren relativ aktiv war. Jace James Mason heißt der. Der hat äh, in den 80ern Newsletter geschrieben, hat die unter dem Titel Siege veröffentlicht und hat Briefkontakt mit Charles Manson, also mit diesem ehemaligen Hippie Spinner, der Mason Manson, ich war ich bin in der Recherche total
0: durcheinander gekommen. Der eine heißt Mason und den den alle kennen, der heißt Manson und die haben sich irgendwie ganz gut verstanden und einen Briefwechsel gehabt als Man äh, Charles Manson im
1: Gefängnis war, sorry, genau. ich wollte nur diese Anekdote dazu. Ja, ich muss, ich muss auch mal aufpassen, dass ich nicht Mason und Manson verwechsel, aber ähm, gesagt, dieser Hippie hat halt eben mit dem Neonazi, darf man bei dem überhaupt Hippies sagen, ja ne, ist schon ein Hippie gewesen. Ja, es ist total es ist krude,
0: krude Ideologie, würde ich sagen, vielleicht, vielleicht hat der ein oder andere letztes Jahr ähm, Once Upon a Time in Hollywood gesehen von… Ähm, Spoiler mich nicht. Quentin Tarantino, das ist auf jeden Fall der, was das wird da fiktionalisiert aufgegriffen diese Story um den wie es immer heißt Massenmörder Charles Manson, der im Endeffekt Leute so junge vor allem so Hippies so gebrainwashed hat, dass sie für ihn Menschen ermordet haben. Damals war glaube ich die Ideologie von ihm noch nicht so ganz klar. Er ist dann als er im Gefängnis war kam irgendwie immer kam dann doch raus. Er will 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 eine Art Rassenkrieg wollte er auslösen dadurch und er hat sich dann auch ein, ein Hackenkreuz auf die Stirn tätowieren lassen im Gefängnis. Und wenn wir jetzt hier schon bei diesem angedeutet haben, was mit diesem, ich nenne es mal, Rassenkrieg provozieren, dann sind wir jetzt schon im Endeffekt in der Nähe der Ideologie auch von der Atomwaffendivision, und du hast es ja auch schon angesprochen, in der Ideologie ein eigentlich einer eine, eine Ideologie oder einer Terrorstrategie, die natürlich in der Tradition der US- amerikanischen Neonazis steht, die wir ja, wie wie du ja auch schon gesagt hast, am ausge also schon mal schon mal ausgebreitet haben und natürlich ist es ein ist es so eine Art dieser führerlose Widerstand immer durch kleine kleine bis größere Aktionen Chaos zu schaffen in der Gesellschaft äh, gegenreaktion herauszufordern etc pp darum es immer mehr dass das, das ich glaube das spezifische an der Atomwaffendivision ist auch noch mal und das unterscheidet unterscheidet es auch extrem von der Alt right Bewegung die auch immer versucht auf eine Art politisch offiziellerem Wege Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und das System irgendwie zu verändern, sagen die ganz klar so, wir wollen nichts mit dieser, mit, diesem, mit dieser Staatlichkeit zu tun haben. Wir stehen absolut gegen dieses System. Wir versuchen uns auch nicht politisch zu organisieren und so Einfluss zu nehmen, sondern wir setzen auf Gewalt, wir setzen auf Chaos, wir setzen auf Bürgerkrieg und Terror, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Und so irgendwann eine Art, ähm, einen faschistischen oder ein, 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 einen faschistischen Staat in den USA aufzubauen, wo natürlich die weiße, ihrer Meinung nach die weiße, also die Herrenrasse regieren wird und, und hier ist quasi die ideologische Grundlage, das, was Sven ja schon beschrieben hat. Und da steht aber in der Tradition natürlich von dieser, von dieser Terrorideologie, ähm, von diesen terroristischen Überlegungen, wie man die, das, den, das, wie man im Endeffekt durch den Terror vermeintlich Erfolg hat. Ich möchte auch noch mal dazu sagen, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, man muss sich halt einfach mal vorstellen, da zieht jemand los in den USA und will ein salopp gesagt ein fucking Atomkraftwerk in die Luft sprengen. Also das ist halt schon, das, das zeigt schon die Qualität, das zeigt die Radikalität und auch die Konsequenz, mit der diese Gruppe versucht eben genau dieses, diese, dieses Chaos in einer Gesellschaft zu provozieren. Und dieses Chaos wollen sie ja in dem Fall auch nicht nur provozieren, indem sie, wie es dann zum Beispiel in den Turner Diaries noch, in dieser, also in dieser früheren, in diesem früheren Pamphlet für den rechten Terror in den USA steht, da da zieht ja einer los und ermordet äh, interracial Paare, also Frauen und Männer, die schwarz und weiß sind und ein Paar sind. Aber hier hier geht es dann auch gar nicht, also hier geht es nicht mehr nur darum zu sagen, wir wir bedrohen ähm, Minderheiten, Juden, ähm, Schwarze, Muslime, sondern wir gehen auch auf die Knotenpunkte der Infrastruktur der Gesellschaft. Das heißt, wir, wir sprengen ein fucking Atomkraftwerk in die Luft. Das hat er ja glücklicherweise nicht geschafft, aber das zeigt halt die Qualität, die Radikalität und auch die Theorie, die dahinter steckt, dass es ähm, diese, diese, diese Ordnung zum Erliegen bringen, um im Endeffekt in einer Art Bürgerkrieg zu landen. Und ich finde es auf der anderen Seite auch faszinierend, dass man irgendwie sehr wenig davon mitbekommen hat, auch hier also vor allem hier, ich weiß nicht, wie, wie in den USA darüber berichtet wurde, ähm, aber da zieht einer los und hat relevante Pläne und Sprengstoff, um ein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen. Und irgendwie hat man es nicht so richtig mitbekommen. Ähm, genau, aber das zeigt, wie gesagt, diese äh, Radikalität dieser Gruppe dort in den USA. Und ich finde noch,
1: ja, willst du dazu noch mal was sagen? Ja, ich meine, du hast es schon fast auf den Punkt gebracht, aber vielleicht, um es noch mal wirklich deutlich zu machen, es geht anders als in den Turner Diaries eben bei den Taten, die begangen werden sollen, nicht um einen expliziten Rassismus erstmal, der spielt auch eine große Rolle, also es soll auf diesen Rassenkrieg eben hingearbeitet werden, aber der steht erstmal nicht im Vordergrund, sondern es geht eben wirklich darauf, darum, wie können wir eben das beschleunigen, dass dieser Rassenkrieg kommt und da geht es dann eben bei Mason darum, dass er schreibt, willkürliche Anschläge und Morde zu begehen und das ist halt nochmal eben auch dieser Unterschied, den ich sehen würde, bezogen eben auf Turner Diaries und auf die Idee, die dahinter steckte, dass es eben darum geht, durch Terror Angst zu schüren, was ja auch immer, was wir ja immer schon mal diskutiert hatten, die Kommunikationsstrategie hinter Terror, darum geht es bei der Atomwaffendivision aber weniger, sondern also auch, aber es geht wirklich darum, aus dem Akt des Terrors heraus eben diesen Bürgerkrieg herbeizuführen also das hat einen relativ spezifischen Namen, das nennt sich Akzelerationismus. Da geht es eben wirklich um die Beschleunigung des Umsturzes mit Mitteln des Terrors. Das ist im Endeffekt das, was sie da wirklich erreichen wollen. Und da ist vielleicht so, mal um einen ersten Bezug zu Deutschland auch wieder herzustellen, die Gruppe S aus Augsburg, die wir kurz angesprochen hatten am Anfang, über die es eigentlich gehen sollte, hatte ja einen ähnlichen Ansatz, um zumindest mal das, was von den Behörden mitgeteilt wurde. Da ging es ja darum, dass diese Gruppe durch... Terroranschläge oder durch Anschläge auf Moscheen eben eine Gegenreaktion herbeiführen wollte, woraus sich dann eben in letzter Konsequenz die Stabilisierung des Systems und ein Bürgerkrieg entwickeln sollte. Und das ist genau das auch, was die Atomwaffendivision eben sich verspricht. Und das ist, glaube ich, so das, was da wirklich eine große Rolle spielt in der Art und Weise, wie diese Gruppe eben auch agiert, um das vielleicht erstmal so zu Ende zu führen.
0: Genau und jetzt haben wir natürlich irgendwie sehr viel, ich sag mal sehr viel über die USA geredet, wo, wo sie auch herkommen und ähm, es ist glaube ich auch wichtig dahin zu blicken, es ist auch immer mal wieder wichtig zu sehen, was sich in den USA in dem Bereich entwickelt, weil das ist schon ein krasser Scheiß, der da passiert und ähm, das hat auch manchmal nochmal eine ganz andere Qualität, würde ich sagen, als das, was in Deutschland passiert, einfach weil in den USA, das kann man jetzt auf einer Metaebene gut oder schlecht finden, aber die können natürlich... Allein wegen, weil die USA eben nicht die Vergangenheit hat wie Deutschland und weil die USA natürlich in, mit dem liberalen Selbstverständnis auch noch mal ein, ein viel ausgebreitete, ausgebreit, äh, nee, ausgeprägteres Verständnis für Meinungsfreiheit hat, können in den USA natürlich rechte Neonazis viel öffentlicher auftreten und viel, viel präsenter auftreten, als es in Deutschland der Fall ist. Aber wie sich zeigt, ähm, hat sich halt dieser Terror oder dieser, zumindest diese Terrorideologie dieser Gruppierungen globalisiert und ähm, ist dann halt auch nach Europa übergeschwappt und nach Deutschland unter anderem und hier wird es jetzt im Endeffekt richtig spannend, weil wir müssen in dem Zusammenhang natürlich über die Art der Organisationsstruktur dieser Gruppierung oder ähnlicher Gruppierungen reden, weil ähm, das auch tatsächlich in der Recherche und wenn man versucht, sich darüber mal so ein Bild zu machen, einfach vielleicht als Interessierter, also für, für sich für Rechts äh Extremismus interessierender Mensch, um natürlich auch zu wissen, was passiert da, um da auch vielleicht irgendwie gegen vorzugehen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie diese Strukturen funktionieren und damit müssen wir auch nochmal auf die Ideologie zurückkommen und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, die sind nach Deutschland übergeschwappt, so, man findet immer natürlich Austausch, auch, auch person, personelle Verbindungen und persönliche Treffen, aber grundsätzlich funktioniert diese Ideologie sehr, sehr viel aus einer Ansicht heraus, dass sich lose Terrorzellen gründen sollen, die auch nicht miteinander in Kontakt stehen müssen. Das ist halt dieser führerlose Widerstand, den, den wir auch schon öfters erwähnt haben. Der wird hier auch propagiert und professionalisiert, radikalisiert und nochmal mal so, man hat so das Gefühl, es gibt jetzt noch mal so eine neue, weil die ja auch so engagiert und so offen und so radikal auftreten, gab es hier jetzt noch mal so eine Art Reaktivierung der, der, und neue Motivation von potenziellen Sympathisanten. Also diese Ideologie ist klar und diese Ideologie wird von diesen Gruppen auch sehr professionell genutzt über das Internet und so findet man natürlich ohne viel Aufwand, ohne einmal über den Atlantik fliegen zu müssen, kann man sagen so, okay, wir sprechen die Leute auch in Europa an oder in Deutschland und wir finden Leute, die darauf einsteigen, die sich dann einfach selbstständig sagen können, geil, wir gehören jetzt auch dazu, wir wollen jetzt auch zur Atomwaffendivision gehören oder wir gründen ähnliche Gruppierungen, die sich an den Taktiken und Strategien dieser Atomwaffendivision orientieren. Ja, und so geschehen
1: dann, wie wir eingangs auch schon angesprochen haben, in Deutschland. Genau, und was man da vielleicht noch mal zu sagen kann, was da auch spannend ist, ist eben auch zu sehen, was es eben für parallel verlaufende Strömungen, wenn man so will, gibt, die aber doch eine relativ ähnliche Entwicklungsgeschichte haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist zumindest das, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass diese Atomwaffendivision in Amerika relativ aktiv geworden ist nach einer Demonstration. Also ich weiß nicht, ob du das noch dich noch daran erinnerst, das war diese Unite the Right-Demonstration in Charlottesville, wo auch so ein Bekloppter mit dem Auto in die Demonstranten gefahren ist. Klar. Danach hat sich im Endeffekt die Atomwaffendivision radikalisiert nochmal, wenn man das so sagen kann. Ob das da noch viel zu radikalisieren gab, ist die Frage, aber die sind danach nochmal stärker aufgetreten. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, die Idee war eben, okay, diese Demonstrationen bringen nichts, das, was du schon gesagt hast, der in Anführungsstrichen normale Weg der politischen Beteiligung funktioniert für die nicht mehr. Und man könnte es jetzt etwas überspitzt formulieren, aber auch das sieht man ja immer wieder vermehrt in Deutschland. Nach den erf großen Erfolgen von von rechten Demonstrationen wie Pegida etc. ist das Ganze ja wieder so ein bisschen abgeflecht und man kann eigentlich meiner Meinung nach immer daraus schließen und ich glaube, das ist auch relativ oft äh, in Studien schon belegt worden, aber da will ich mich jetzt lieber nicht drauf festlegen, dass eben das Abflauen von Demonstrationen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben zu einer Radikalisierung von Einzelpersonen führt, die eben denken, okay, diese Demonstrationen sind zwar schön und gut, aber sie bringen uns am Ende nicht weiter. Das heißt, wir müssen eben andere Wege gehen und das ist dann eben ja in letzter Konsequenz der rechte Terror. Ja,
0: also nur nochmal, weil du es angesprochen hast, in Charlottesville, damit es auch äh, die Leute, die es nicht mehr so in Erinnerung haben. Kurz gesagt, rechte haben demonstriert, also amerikanische Neonazis haben demonstriert. Es, wo, es gab Gegendemonstrationen und in eine dieser Gegendemonstrationen ist ein Neonazis, Neonazi mit dem Auto reingefahren. Ähm, nur um das nochmal zu nachzuvollziehen, weil du, weil Sven gesagt hatte, ja, da sind die, haben die ja demonstriert und dann stellt man sich natürlich erstmal die Frage, hä, warum, wenn die Nazis da demonstrieren, warum fährt da ein Neonazi rein? Nee, der ist in die Gegendemonstration reingefahren und das ist natürlich genau das, was Sven sagt, so, okay, man muss dann ja nochmal hier so, so ein richtiges Zeichen setzen, um auch um vielleicht wieder Leute zu mobilisieren. Wenn wir nochmal über die Internationalisierung reden und vielleicht auch, ähm, ich sag mal, diese dezentrale Internationalisierung, die die nicht unbedingt bedeutet, dass man sich gemeinsam treffen muss, um Menschen zu rekrutieren, sondern das Ganze übers Internet funktioniert, dann müsste ja jetzt bei dem, sagen wir mal, etwas aufmerksamen ähm, Medienkonsument natürlich auch die Alarmglocken angehen und äh, und ähm, das müsste einem ja schon die, ich sag mal, die kürzlich vollzogenen rechten Terroranschläge weltweit in Erinnerung äh, rufen... Und auch wenn wir jetzt hier nicht aufdecken können, welche direkten Verbindungen es zwischen Halle und äh, der Atomwaffendivision geht oder Christchurch und der Atomwaffendivision, gibt es ein ganz erstmal erstmal einen Fakt, den ich äh, erwähnen will, wo man Parallelen sieht, direkt und auch die Art und Weise, wie sie agieren, auch vielleicht im Vergleich zu den alten klassischen Neonazis, die wir uns ja immer vorstellen, ist einer der, einer der führenden Köpfe der Atomwaffendivision in den USA. Ist der, ich weiß nicht, mittlerweile ist er, glaube ich, 25- oder 26-Jährige, John Cameron Denton. Und der nennt sich im Internet hat er ein ähm, Nickname, sagen wir so, und da nennt er sich Rape, sprich Vergewaltigung. Und wer es jetzt, äh, wer jetzt zugehört hat, der weiß vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Natürlich steckt in dieser Atomwaffendivision, in der Ideologie der Atomwaffendivision auch ein derartig ausgeprägter äh, Frauenhass und Antifeminismus, der natürlich bei allen also konservativen und rechten Menschen gibt es Ansätze dafür, aber hier ganz deutlich in dem allem, was die schreiben, was die online schreiben, wie sie online agieren, kommt dieses Inseltum und dieser Frauenhass, dieser explizite Frauenhass, dieser, der nochmal auf so einem ganz anderen Level funktioniert, Raus und das ist ja auch eine Parallele zu diesen äh, kürzlich äh, vollzogenen, also zu diesen Attentätern, die kürzlich ihren, ihre, ihre Anschläge verübt haben, auch ihre sich selbst radikalisiert haben im Internet und zwar nicht über persönliche Kontakte. Und genau hier sehen wir, glaube ich, ganz, ganz deutlich, wohin die Reise geht, wie Rechtsextreme agieren werden in Zukunft und äh, wo dann auch die Gefahren liegen. Das heißt, wir wissen nicht, ob es persönliche Kontakte gibt. Wir wissen nicht, ob er, ob diese Attentäter direkt über Propaganda der Atomwaffendivision gestolpert sind. Aber wir wissen, es wird sich in ähnlichen Kreisen im Internet bewegt, ähnliche Theorien kursieren. Und dafür braucht man eigentlich nur seinen Computer und kann sich radikalisieren. Und dahin
1: geht die Reise. Ja, und vielleicht daran anschließend, du hast jetzt von der Atomwaffendivision zitiert und da gibt es eine ähnliche Sache. Also ich hatte ja gesagt, dass Spiegel Online-Chats von der Feuerkriegsdivision vorliegen und da zitieren sie eben was, was in die ähnliche Richtung geht. Erklär, erklär vielleicht in dem Zusammenhang nochmal, weil wir haben
0: jetzt viel über die Atomwaffendivision geredet. Es gibt quasi vor allem in Deutschland und Europa also vor allem in Europa und in Deutschland, die Feuerkriegsdivision. Sven, vielleicht jetzt nochmal von vorne, was
1: ist das und wie hängt das mit der Atomwaffendivision zusammen? Genau, also im Endeffekt, man kann nicht genau sagen, ob es zusammenhängt oder nicht. Die Gruppierungen sind aber von ihrer Art und Weise, von dem, was sie schreiben, von dem, was sie tun, relativ identisch. Unterschiede können wir nochmal ansprechen. Das hängt vielleicht auch mit etwas mit der Entwicklung oder mit der weiteren Entwicklung der Atomwaffendivision in Amerika zusammen. Aber worauf ich eben nochmal hinaus wollte bei der Feuerkriegsdivision, also der Aufhänger war ja eben die Festnahme in Cham in Bayern, Anfang Februar. Und die Spiegel Online liegen eben Chats vor und da heißt es eben in einem, Zitat, 90 Prozent der Frauen verdienen den Tod. Ein deutsches Mitglied hat dann noch geschrieben, ehrlich gesagt, sollte ich die Fritzelkarte spielen und, einen, und eine im Keller einsperren. Also hier auch eine Anspielung auf diesen Österreicher Josef Fritzel, der ja seine Tochter 24 Jahre im Keller eingesperrt hatte und auch da ist eben das, was du angesprochen hast mit dieser Frauenverachtung, mit diesem Frauenhass, mal relativ deutlich zu erkennen, weil es auch immer wieder darum geht, in diesen Diskussionen, wohl aber auch schon in dem Iron March Forum, was wir kurz mal angesprochen hatten, dass es immer wieder darum geht, ähm, auch dass Vergewaltigung an Frauen ein probates Mittel sein, um eben ja, ich weiß nicht, ob das dann die Idee ist, das angeblich dann einen Schwarzen in die Schuhe zu schieben oder wie auch immer das in Amerika dann genutzt werden soll. Aber es scheint eben auch eine Möglichkeit zu sein, um eben ja deren krude Weltvorstellung weiterzuentwickeln. Ja, in dem
0: Zusammenhang muss man sogar, sogar, also hier in Deutschland steht auf den Autos der klassischen Neonazis Todesstrafe für Kinderschänder. Die Atomwaffendivision und, und ihre geistigen Brüder und Schwestern ideologischen Brüder und Schwestern rechtfertigen sogar Pädophilie in dem Zusammenhang um auch damit vielleicht diese die 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 gesellschaftliche Ordnung zu zerstören auch da gibt es Belege aus Chat aus Chats äh, aus Chatgruppen für das zeigt auch noch mal vielleicht einen gewissen Unterschied zu dem klassischen
1: Neonazi den wir uns so vorstellen genau das ist so der der springende Punkt dabei das macht sie eben aber auch noch mal eine ganze Nummer eben skrupelloser und gefährlicher und eben auch willkürlicher, weil man im Endeffekt auch nie wirklich voraussehen kann, okay, was könnten deren Pläne sein. Aber ich würde sagen, mit dem Punkt könnten wir erstmal den ideologischen Rahmen vorerst abschließen und noch mal auf ein anderes Feld blicken, was die Gruppe vielleicht auch in ihren Taten potenziell noch mal gefährlicher macht. Und das ist auch wieder was Spezifisches, zum einen beziehen sie sich sehr stark eben auf die Attentäter, die du schon angesprochen hast, die wir schon angesprochen hatten, die eben in diesen Foren und in diesen Chats immer wieder eine Rolle spielen. Und sie selbst, also die Mitglieder der Atomwaffendivisionen, versuchen sich eben auch auf diesen Rassenkrieg dann vorzubereiten, auf den anstehenden Bürgerkrieg. Und da werden oder sind in den USA eben relativ häufig sogenannte Hate-Camps eingerichtet worden das Spezifische daran ist, dass das nicht einfach irgendwelche Camps waren, wo man sich mit Leuten trifft und säuft. Nein, da ging es tatsächlich um eine militärische Ausbildung. Und da hat der Amerika also das amerikanische öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ist nicht relativ groß, aber die haben da zwei relativ gute, anschauliche Dokumentationen zugemacht und die beschreiben eben da nochmal und haben Videos nochmal gezeigt, wie eben diese Hate Camps ablaufen. Und da geht es tatsächlich darum, dass rechte Marines oder rechte Mitglieder der US Army, da diesen Kids oder jungen Menschen von der Atomwaffendivision das Schießen beibringen, das militärische Vorgehen, also auch Häuserkampf und so weiter, wird denen da beigebracht in diesen Camps. Und es gibt wohl auch Ansätze oder Informationen darüber, dass tatsächlich auch Deutsche an diesen Hate Camps in den USA teilgenommen haben. Und dabei müsste man, wenn man das zu Ende denkt, haben wir ja noch im Kopf, dass wir solche Geschichten auch aus Deutschland kennen. Und da hast du, glaube ich, ja noch den die Geschichte mit dem Hannibal-Netzwerk so ein bisschen im Hintergrund, wo es ja auch eben um so rechte Trainingsrechte Schießübungen geht. Vielleicht kannst du das da noch mal kurz in einen Zusammenhang bringen beziehungsweise noch mal kurz wieder ins Gehirn rufen. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, nur zum Hintergrund, dass wir es vielleicht noch mal auf dem aktuellen Stand ja, haben. Ja, also
0: ähm, dazu muss man natürlich jetzt auch im Vorfeld wieder sagen, so hier, wir, wir, wir können nicht darüber reden, ob es hier personelle Überschneidungen gibt oder Kontakt zwischen diesen Gruppen oder ob sie sich gegenseitig befruchtet haben, ideologisch. Das können wir alles nicht wissen. Letzteres scheint mir jetzt persönlich nicht als völlig ausgeschlossen. Aber man sieht hier natürlich Parallelen. Man sieht Parallelen auch in der Strategie auf jeden Fall. Also Hannibal, das Hannibal-Netzwerk war benannt nach dem Nutzernamen von einem Bundeswehr Unteroffizier André S., und der war Administrator eines äh, Netzwerks von sogenannten Prepper-Gruppen, äh, über die man jetzt vielleicht wieder im Kontext von Corona was hört, weil die Leute jetzt anfangen irgendwie zu horten. Aber nein, diese Prepper, die bereiten sich nämlich auch auf einen Bürgerkrieg vor und ähm, werden ausgebildet, bilden sich aus, um im Endeffekt in diesem Bürgerkrieg, der ab einem Tag X zuge äh, losgeht, an einem Tag X, wo etwas passiert, was vielleicht selbst hervorgerufen ist, oder durch die Entwicklung, sie sprechen dann vielleicht auch von irgendwie, wenn dann irgendwann zu viele Geflüchtete kommen, was weiß ich, ähm, dann gibt es diesen Tag X, dann gibt es einen Bürgerkrieg und dann sind die vorbereitet und sie wollen natürlich eine Art ähm, ein neues, äh, neue Neues rechtsextreme Regierung äh, dann einsetzen, aber mit mit Notfallsgesetzen haben die überlegt, wo es dann Erschießungen von politischen Feinden gibt und so. Also wirklich beängstigender Quatsch und auch hier war natürlich der große Skandal immer, immer, immer an der Sache, dass es dort super viel also was, super viele, dass es immer Verbindung zu äh, Sondereinheiten der Polizei und der Bundeswehr gab die in dieser Gruppe aktiv waren oder diese Gruppe maßgeblich mit äh, mitgegründet oder mit organisiert haben. Und dann wird das Ganze ja noch beängstigender, weil dann diese Menschen an der Waffe ausgebildet wurden, beziehungsweise selbst wenn sie es selber nicht wurden, sie ausgebildet werden können von Menschen, die es wurden. Und dann denke ich mir natürlich auch so, ja, okay, was soll ich denn gegen diese Leute machen? Ich habe Zivi gemacht, salopp gesagt. Also deswegen gibt es hier auch, ich sag mir mal, so ein bisschen parallel in dieser, in dieser, in dieser Richtung, Genau, und auch hier natürlich spielt das Internet immer eine sehr, 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 sehr,
1: sehr große Rolle in der Vernetzung und auch in der Radikalisierung oder Rekrutierung der Menschen. Genau, und das wollte ich halt auch nur nochmal, ich wollte jetzt nicht sagen, also wir können es auch nicht sagen, ob es da wirklich Überschneidungen gibt oder nicht, aber es gibt eben die Parallelen und um das vielleicht wirklich einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, bei eigentlich fast allen Anschlägen, die wir jetzt hatten, vielleicht, aber auch nur vielleicht Hanau mal ein bisschen ausgenommen, verbindet die Täter, ob sie sich jetzt kannten oder nicht, wahrscheinlich kannten sie sich ja nicht, aber sie verbindet immer eine Art von Ideologie und ein Ziel. Und das kennen wir immer aus diesen Manifesten, die ja immer doch relativ deutlich in eine relativ ähnliche Richtung gehen. Und das muss man ja auch sagen, jeder dieser Täter hat so ein Manifest veröffentlicht oder hat irgendwo eine Rechtfertigung geschrieben. Und die gehen alle in die gleiche Richtung. Und deswegen muss man jetzt auch wirklich immer wieder darauf achten zu schauen, dass man eben nicht sagt, dass das ist die Tat eines Einzelnen Verwirrten, sondern das Ganze steht mehr oder weniger immer in einem Zusammenhang, nur dass man den entweder lange nicht gesehen hat oder auch immer noch nicht sieht, weil es immer noch die Problematik gibt, dass man eben ja sowas doch gerne mal verschweigt oder eben außen vor lässt. Und um da vielleicht auch nochmal anzuschließen, wie gefährlich das Ganze heutzutage ist, es ist ja so, dass auch gerade für Deutschland nochmal gesehen, nur einfach zum Hintergrund, in den USA werden diese Atomwaffenmenschen eben von Soldaten ausgebildet, die mittlerweile wohl auch zum Teil aus dem Militär rausgeflogen sind. Aber auch in Deutschland ist es ja so, dass es rund 500 Rechtsextreme oder Extremisten mutmaßlich rechts bei der Bundeswehr gibt. Da gab es jetzt ja diesen MAD-Bericht, also Militärischer Abschirmdienst, das ist der Geheimdienst der Bundeswehr der ja jetzt das erste Mal tatsächlich so einen Bericht rausgebracht hat, auch auf Grundlage eben des zunehmenden rechten Terrors und der Problematik, die daraus entstanden ist, Franco A., etc., pp. Da gibt es also viele Leute, die ausgebildet wurden, die tatsächlich auch immer noch Teil der Truppe sind, die rechts sind und da auch weitermachen können. Und das Problem ist wohl, dass es gerade in den Spezialeinheiten, also beim KSK, also Kommando Spezialkräfte, das ist so die Top-Einheit der Bundeswehr, da ist der Anteil an Problemfällen wohl noch mal deutlich höher als in der normalen Bundeswehr. Und das zeigt halt eigentlich auch, wie gefährlich das ist, weil allein, dass diese Menschen eine Ausbildung bei der Bundeswehr machen können, zeigt, dass sie eben an der Waffe ausgebildet wurden. Okay, man könnte jetzt den Witz machen, die Bundeswehr verfügt nicht mehr über funktionsfähige Waffen. Das heißt, es ist kein Problem. Das ist, das ist halt leider ein schlechter Witz und leider auch nicht passend an dieser Stelle. Weil im Endeffekt kann es tatsächlich sein, dass diese Menschen, diese Rechten eben in der Position sind, andere Leute an der Waffe auszubilden, im Kampf auszubilden und eben, ja, ich glaube, bei der ganzen Hannibal-Geschichte ging es um eine sogenannte Schattenarmee. Ob die jetzt existiert oder nicht, können wir nicht beurteilen, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass eben eine sogenannte Schattenarmee relativ schnell entstehen könnte. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was die Atomwaffendivision versucht durch ihre Hatecams auf die Beine zu stellen. Du hattest ja
0: jetzt auch noch mal die ähm, Attentäter oder die Terroristen angesprochen, über die wir ja auch schon länger geredet haben. Eine Sache, die ich dazu gerne noch ergänzen würde, also sowohl Stefan Ballier, aus also der Attentäter von Halle, als auch Brandon Ter äh, Tarrant aus Christchurch, der Attentäter, ähm, haben sich ja, wie gesagt, im Internet bewegt, im Internet radikalisiert, auf den entsprechenden Plattformen äh, Profile gehabt, auf denen man lesen, ihre Ideologie lesen konnte und ähm, in diesen Kreisen bewegen sich natürlich auch die Sympathisanten und Mitglieder der Atomwaffendivision oder der Feuerkriegdivision. Dass es es, es spricht auch diese es gibt da auch Nachweise dieser, dieser dieser vor allem vielleicht liegt es auch einfach an dem Alter vieler dieser Mitglieder, dass es auch diese ähm, eine recht extreme meme kultur die es gibt, die dort auch ähm, verbreitet wird. Ähm, also das das Nutzen dieser Gaming-Plattform Livestreams zu nutzen, all diese Geschichten, all das, was wir von diesem, also Halle und Christchurch äh, mitbekommen haben, trifft man wieder in der Vernetzung und in der Kommunikation von Feuerkrieg-Division oder der Atomwaffendivision. Hanau ist, glaube ich, wirklich noch mal ein bisschen gesonderter Fall, weil der Attentäter auch etwas älter war und zumindest jetzt mal nachweislich jetzt nicht irgendwelche. 4chan, 8chan, Twitch oder Discord-Aktivitäten von ihm gesehen hat. Aber all das, in diesen, in diesen Bereichen bewegen sich Sympathisanten der, Division, der Atomwaffendivision, der Feuerkriegsdivision und haben sich auch die Attentäter von Halle und Christchurch bewegt. Von daher sage ich nochmal, da geht die Reise hin, was der rechte Terror angeht, was die Rekrutierung, die Radikalisierung angeht von rechten Terroristen angeht, da müssen die Sicherheitsbehörden drauf achten. Ich glaube, das wissen die auch, das wissen die Sicherheitsbehörden auch ganz genau. Sie wissen nur noch nicht so ganz genau, wie sie das tun sollen. Und das wird auf jeden Fall, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, sage ich mal. Und spannend hierbei ist aber auch, ähm, und das würde ich auf jeden Fall, das hatten wir bisher irgendwie vergessen, in dieser, in diesem, ich sag mal, in der Online-Rekrutierung, wie sie online, wie sie das Internet für sich nutzen, auch für die Radikalisierung nutzen, haben, hat die Atomwürfendivision ein, sagen wir mal, vordergründig verwundernd, also äh, verwunderliches Vorbild. Aber wenn man sich natürlich ein bisschen mit der Materie befasst, ist das gar nicht so absurd, dass sie sich eine bestimmte Gruppe zum Vorbild nehmen, die man erst nicht erwarten würde. Sven, du weißt, was ich meine?
1: Naja, das ist tatsächlich, wie du sagst, relativ... Abwege ich eigentlich auf den ersten Blick, es geht um den Islamischen Staat. Und bevor wir dieses Thema aber ansprechen, will ich noch mal ganz kurz den, den kleinen Schritt zurück machen zu dem festgenommen, den wir vorhin angesprochen hatten, den mutmaßlichen Anführer der deutschen Zelle vom Feuerkriegsdivision, nur um das auch nochmal abzuschließen, mein Punkt vorher, der hat nämlich auch, zumindest sagt er das aus seiner eigenen äh, Warte heraus in diesen Chats, die wie gesagt Spiegel Online vorliegen oder Spiegel, dem Spiegel vorliegen, dass er eben eine militärische Ausbildung bei der Bundeswehr hatte und selbst scharfe Waffen bauen kann. Und auch das ist hier immer so ein Punkt, den wir mal wieder angesprochen hatten, dass die Leute mittlerweile auch in der Lage sind, eigene Waffen, eigene Bomben zu bauen. Genau, aber, und das ist jetzt, wie gesagt, wirklich das Interessante und vielleicht auch so ein bisschen in Anführungsstrichen abstruse, dass sie eben den islamischen Staat gut finden und zumindestens, was die amerikanische Variante angeht, auch von einer Art White-Jihad zum Teil sprechen, um eben zu sagen, ja, wir wollen hier quasi einen, einen weißen, heiligen Krieg führen eben. Und im Endeffekt ist das doch gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt eben auch in der White-Supremacy-Bewegung diese Geschichte vom Holy War, Racial Holy War, Rahova, kurz, ähm, ist auch so ein alter Mythos schon innerhalb der White-Supremacy-Bewegung in den USA, der hier quasi noch mal auf ein neues Level gehoben wird und eben, ja, diese Spezifika noch mal aufmacht. Worüber man eigentlich nicht sprechen braucht, ist, dass es oftmals relativ viele Überschneidungspunkte bei Rechtsextremen und bei Islamisten gibt. Was die Feindbilder angeht, ist man sich da eigentlich relativ nahe. Aber eben auch, was die Art und Weise des Terrors angeht, ist man hier ähm, näher gekommen. Also wenn man es jetzt mal salopp zusammenfasst, dann könnte man die Terrorcamps des IS mit den Hatecamps des, der Atomwaffendivision, na sag schon, vergleichen. Am Ende wissen wir nicht genau, was da passiert, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch da um Bombenbau geht, um eben militärische Ausbildung, um eben militärische Schulungen, Taktiken, Schusswaffengebrauch und so weiter und so fort. Und das zeigt eben so eine gewisse Nähe und es ist wohl auch so, dass beispielsweise Terroristen wie eben Osama Bin Laden auch gelobt werden und gehypt werden von diesen Menschen, weil man eben um auch nochmal diesen Beschleunigungsansatz den ich vorhin mal mit dem Fremdwort angesprochen hatte, das ich aber schon wieder vergessen habe zu sagen, auch dieser islamistische Terror hilft uns als in Anführung, oder uns Nazis, Neonazis dann eben dabei, diesen Bürgerkrieg schneller herbeizusehen weil eben auch der islamische Terror, islamistische Terror dazu beiträgt, dass die, das System destabilisiert wird. Ja und natürlich ähm, wie du ja schon mal angesprochen hast
0: jetzt abgesehen von der Ideologie nehmen sie natürlich die äh, die sagen wir mal Organisat über äh, nehmen sie sich sagen wir die Organisationsstruktur des Islamis islamischen Staates äh, auch als Vorbild für die eigene weltweite Vernetzung und Rekrutierung von Unterstützern das heißt die Terrorpropaganda global über das Internet zu verbreiten und weltweit neue Anhänger für Anschläge anzuwerben. und zwar egal ob die das selbstständig Machen ohne einen direkten Befehl und sich nur selbstständig radikalisieren und losschlagen oder ob es dann doch vielleicht Verbindungen gibt. Es gibt in dem Zusammenhang auch die Befürchtung von Beobachtern, dass natürlich diese, ich sag mal, neue, euphemistisch gesagt, sehr, sehr engagierte rechte Terrororganisation aus den USA mit jungen, sehr radikalen Leuten, die auch wirklich nicht müde werden, sich weiter zu vernetzen, weiter zu planen und weiter zu äh, anzuwerben, im Endeffekt auch etablierte Neonazi-Strukturen weltweit und insbesondere auch in Deutschland eine Art Reaktivierung und eine Art Radikalisierung bekommen, egal ob direkt über diese Atomwaffendivision oder durch den ihre Aktivität, um sich das dann wieder zum Vorbild zu nehmen, auch selber wieder aktiver zu werden, sei es seine Strukturen wie Combat 18 oder Blood and, Blood and Anna, die sich dadurch auch wieder motivieren, motiviert fühlen könnten, wieder aktiver zu werden, und dann ist es natürlich schwer zu sagen, ob die was mit der direkt mit der Atomwaffendivision zu tun haben oder nicht. Aber trotzdem ist eine Art Radikalisierungsstrategie dieser Atomwaffendivision aufgegangen, und es ist auch eine Art Terror, die Terrorstrategie dieser Atomwaffendivision
1: wäre dann aufgegangen. Genau das ist ja im Endeffekt genau das, und was man nicht vergessen darf, wir sprechen hier jetzt von einer Gruppierung. Es gibt aber noch weitaus mehr. Ich meine, wir haben alleine jetzt noch davon mitkriegt, dass es in Bad Segeberg eben diesen Aryan Circle Germany geben soll, der wohl zwar etwas anders gelagert ist wieder, also ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, old school, aber es gibt auch noch Gruppierungen, die nennen sich dann ähm, The Base oder in Großbritannien war noch eine Gruppe aktiv, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt. Die sind aber auch hochgenommen worden und die hatten aber auch Verbindungen zur Feuerkriegsdivision, zur Atomwaffendivision und das ist das, was du ja auch schon gesagt hast. Das große Problem, vor dem wir wahrscheinlich stehen werden, ist, dass der gewaltbereite Rechtsextremismus sich immer stärker weltweit vernetzt und sich dadurch eben auch gegenseitig anstachelt. Und genau das, was eben passiert, auch als Motivation anzusehen, um auch zu sagen, guck mal, der in Neuseeland macht was, wieso machen wir in Amerika nichts? Guck mal, der in Amerika macht was, wieso machen wir in Deutschland nichts? Um auch so einen gewissen... Druck vielleicht untereinander aufzubauen, um eben tatsächlich weitere Taten folgen zu lassen. Und das ist, glaube ich, das, was bisher wirklich untergegangen ist, dass man eben zu sehr auf die nationalen Befindlichkeiten, sage ich mal, geschaut hat und tatsächlich doch etwas unter dem Radar hat laufen lassen, dass es da eine relativ starke internationale Vernetzung gibt, die dank des Internets natürlich total einfach und total leicht machbar ist. Ja, und ähm ich würde mal sagen, es steht halt alles ähm, unter
0: diesem Motto, äh, dieses, diesen Rassenkrieg irgendwie, Also Rassenkrieg hört sich immer so an wie so ein amerikanischer Begriff, weil dort ist natürlich diese, diese Frage eine ganz andere ähm, nochmal. Aber es ähm, geht immer darum, im Endeffekt eine Art Bürgerkrieg zu provozieren, der dann im Interesse der, also ihrer Meinung nach, dann natürlich gut für sie ausgeht. Und danach ist dann eine Art, eine neue Gesellschaft, eine ethnisch bereinigte Gesellschaft gibt, was wir uns natürlich alles nicht wünschen wollen, sollten, dass sowas passiert, dass es immer eine weiße Überlegenheit geben würde und diese Parallelen findet man, glaube ich, mittlerweile weltweit und wie gesagt, da geht die Reise hin und ähm, da werden, wird leider Gottes wahrscheinlich auch noch einiges auf uns zukommen. Ich glaube, was wir jetzt komplett, aber ich meine, das ist auch immer so selbst. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber was man natürlich komplett, was wir jetzt komplett eigentlich gar nicht erwähnt haben, am Rande, am Ende möchte ich es nur noch mal betonen, damit wir es nicht vergessen. Grundsätzlich richten sich natürlich ähm, den, ihr Hass und ihr Terror und alles, vor allem natürlich gegen Minderheiten, aber wie natürlich Schwarze in den USA, ähm, Muslime, aber nicht zuletzt vor allem auch gegen Juden und gegen Israel. Das ist eine. Der Antisemitismus ist immer, immer eigentlich die fast die treibendste Kraft hinter allen diesen Ideologien. Das ist ja natürlich oft nicht die, oft, also zumindest in Deutschland natürlich sind die Themen, auf denen diese Neonazis aufbringen, immer eher mit der Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, jetzt, oh Gott, diese Begriffe schwierig, verbunden, als jetzt tatsächlich in der Praxis mit dem Antisemitismus. Aber wenn man in die Ideologie geht, wenn man auch vor allem in die Ideologie der Atomwaffendivision geht, ist der Antisemitismus eigentlich die allergrößte treibendste Kraft. Und selbst wenn es um andere ähm, Minderheiten geht, steckt, gegen die auch vorgegangen wird, steckt in den meisten Fällen nach dieser Ideologie, stecken sowieso die Juden dahinter, die dafür verantwortlich sind. Das möchte ich an der
1: Stelle einfach nochmal festhalten, weil es ist muss gehört einfach dazu. Genau, es gehört dazu und vielleicht können wir es da einfach nochmal einfacher machen, weil das ist auch ein bisschen der Vorteil, sage ich mal, in Anführungsstrichen, der ja in den USA herrscht. Da spricht man offener über dieses Thema und da gibt man sowas auch ganz offen zu, anders als eben bei uns in Deutschland, wie du schon richtig gesagt hast. Hier ist es so ein bisschen, wird es unter der Hand dann doch mal formuliert, dass die Juden ja irgendwo dahinter stecken würden. In den USA sagt man es ganz offen. Und da gibt es eben einen Mitschnitt, den ich mal gemacht habe von James Mason, der eben in einer Dokumentation von Respublika und Frontline, also dem amerikanisch öffentlich-rechtlichen Fernsehen, eben das hier gesagt hat
0: when it gets done, I won't disown them. I kind of
1: welcome the chaos. What did you think of James Fields, the guy who allegedly drove his car into the crowd in Charlottesville? I say, bless his heart, because he sure is in a jam. So you're sympathetic? Oh, very sympathetic, totally sympathetic. To you, Fields is a hero. Yes. What do you think of Tim McBay? Another hero. The
0: white race is in danger, and it's not by accident. It's driven. It's planned. Who's planning it? The Jews. We know it's the Jews. I mean, we know that.
1: Ja, wird eindeutig, würde ich mal sagen, ja. Ja, und das ist halt, ich meine, das ist im Endeffekt genau das, was du beschrieben hast, sagt er hier ganz offen und ganz eindeutig, ist, finde ich, nochmal ein, ja, Vorteil, wenn man es jetzt so salopp formulieren will, der eben über das, die Meinungsäußerung in Amerika eben doch möglich ist, mal zu hören, was die Leute wirklich denken und das ist ja auch das, was du gesagt hast, man kann es so zusammenfassen, es ist genau das, ein Antisemitismus, der in welcher Form auch immer dahinter steckt, wie er sich auch immer artikuliert, er steckt bei diesen rechten Terrorgeschichten eigentlich immer mit drin. Also ja, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, es ist natürlich auch eine relativ oberflächliche Betrachtung jetzt von uns gewesen, weil es auch da wirklich viel Material zu gibt, aber mit einem großen Aber muss man tatsächlich gestehen, es gibt bisher, zumindest habe ich nichts dazu gefunden, keine Analysen beispielsweise oder keine wirkliche Auseinandersetzung eben mal mit dem Buch Siege von James Mason, was, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz wäre, vielleicht auch mal da einen Vergleich zu machen von Masons Siege und den Turner Diaries, auch einfach mal zu schauen, warum mittlerweile eben der Siege oder der Mason mehr in den Vordergrund rückt und mehr zu einer Radikalisierung beiträgt. Leider gibt es zwar immer mal wieder Artikel, wo man denkt, yes, hier ist mal ein guter Ansatz dazu, aber dann erstickt er meistens schon nach zwei Sätzen wieder und switcht auf ein ganz anderes Thema, so wie wir es ja auch gerne mal machen. Wäre also, glaube ich, mal ein interessanter Ansatz, das zu vergleichen oder das sich mal genauer anzuschauen.
0: Ja, man kann vielleicht dazu sagen, dass der Herr, der Herr Mason ist natürlich noch am Leben, ist immer noch aktiv, ist äh, feiert sich, er, man hat das Gefühl, er freut sich selber darüber, dass er jetzt irgendwie wiederentdeckt wurde und mag diese Rolle auch und tritt dort natürlich auch ähm, aus Propaganda, propagandistischer Sicht als ähm, Artführungsfigur auf und wird auch in, diese Rolle, in dieser Rolle sehr gut angenommen und auch ein bisschen in diese Rolle gedrängt
1: von den, von diesen Neonazis, die seine sein Werk rezipieren. Genau, das ist im Endeffekt genau das, was... So ein bisschen bisschen witzig vielleicht auch an dieser Story ist, dass was den Rape, den du angesprochen hattest, der hat sich, glaube ich, auf die Suche nach dem Mason gemacht und die haben ihn dann auch gefunden und dann wurden eben so propagandistische Bilder gemacht von ihm. respublika und Fronten haben sich dann eben auch nochmal auf die Suche gemacht nach diesem Mason. Wo wohnt er eigentlich? Wo lebt er eigentlich? Und der lebt tatsächlich von staatlichen Almosen in einem Problemviertel. Ich habe die Stadt vergessen, wo er wohnt, aber der lebt quasi vom Geld des Staates, der lebt von Suppenküchen etc. pp. Und er ja, gilt trotzdem als ja, Vorbild der rechten Szene dort oder dieser Atomwaffendivision-Szene und wird jetzt eben von denen, man kann fast schon sagen, propagandistisch größer aufgebaut, als er es wohl jemals war. Aber da ich vielleicht auch nochmal die Empfehlung, wenn es jemanden wirklich interessiert, dann kann ich diese beiden Respublika-Dokumentationen über den ähm, rechten Terror in Amerika tatsächlich nur ans Herz legen. Ja, wir teilen die vielleicht einfach mal bei Facebook. Wenn ihr uns
0: noch nicht bei Facebook folgt, dann folgt uns bei Facebook. Und wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, könnt ihr uns, by the way, auch bei Instagram folgen. Aber bei Facebook kriegt ihr dann da mal Hintergrundmaterial dazu. Sven wird das euch ähm, sicher ganz gerne da mal den Link teilen. Genau. Und ihr könnt uns auch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben, <lacht> wenn wir schon mal dabei sind. Ja, ich möchte dazu abschließend auch noch kurz sagen, dass du hast ja auch angesprochen, das ist vielleicht eine etwas oberflächliche Betrachtung. Vielleicht sollten wir auch einfach ehrlich genug sein, dass wir auch ähm, selber jetzt äh, erst seit Kurzem intensiver mit dieser Thematik befassen, weil es ja irgendwie eine sehr neue Thematik ist. Aber genau deswegen ist es jetzt halt so, der vielleicht mal so ein Auftrag, sich intensiver damit zu befassen und damit ihr euch vielleicht auch intensiver damit befasst. Und im Endeffekt, wenn es jetzt wieder Meldungen gibt über, sagen wir mal festgenommene Neonazis, in Deutschland, über vermeintliche Terrorgruppen in Deutschland, ähm, mal zu lesen, zu gucken, steht irgendwas über Atomwaffendivision da, steht was über die Feuerkriegdivision da, weil wenn es das tut, dann ähm, wisst ihr, dass es da doch graduelle, organisatorische und vielleicht auch radikalere, also Unterschiede in der Radikalität dieser Gruppen gibt, zu vielleicht ähm, den klassischen organisierten Neonazis in Deutschland, obwohl das will ich jetzt so nicht sagen, wenn die Terror planen, planen sie auch Terror, aber dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass das im Endeffekt vielleicht eine Art parallele Entwicklung im Rechtsextremismus ist, die tatsächlich noch sehr jung ist und die jetzt vielleicht immer präsenter werden könnte und jetzt habt ihr vielleicht auch mal davon gehört und wir haben davon gehört und ähm, wir können mal mit
1: etwas Beunruhigung beobachten, wie es weitergeht. Genau, und damit abschließend vielleicht etwas negativ diesmal, sonst haben wir immer so einen kleinen Gag am Ende, aber was man noch sagen kann, die Struktur der Gruppe, die wirft bis heute immer noch Fragen auf, also es weiß bis heute niemand abschließend, okay, wie viele Leute gehören überhaupt zu dieser Gruppe und das ist ja auch genau das, was sie eben wollen, dieses Lone-Wolf-Prinzip oder diese clandestinen Kleingruppen. Es gibt wohl Zahlen, dass es allein in Amerika 80 bis 100 Leute sind, dass es in Deutschland, ein Dutzend, ein halbes Dutzend, bis zu 30 Leute, also da gibt es die unterschiedlichsten Schätzungen, wer wie viel dazugehören und das ist halt eben auch diese Problematik, die dahinter steht, weil, und das ist eben auch nochmal der Abschluss, die Feuerkriegsdivision hat sich offiziell aufgelöst, nachdem der Kollege in Kamm festgenommen wurde zumindestens auf den offiziellen, also das, die haben wohl einen offenen Telegram-Account gehabt, der ist dann verschwunden und das ist ja auch das, um vielleicht nochmal den Flyer, den Gerrit angesprochen hatte, wieder reinzubringen, ähm, auf den Flyern, wenn ich es richtig im Kopf hatte, stehen auch immer halt diese Gruppen drauf, also wie die Gruppe heißt bei Telegram, bei wo auch immer, dass man eben auch diesen offenen Chats folgen kann, offiziell ist die Gruppe Aufgelöst. Inoffiziell kann man aber stark davon ausgehen, dass sie weitermacht und dass sie bald unter einem neuen Namen wieder auftaucht. Und dann wird man eben sehen, wie sich diese Radikalisierung dort vielleicht auch noch fortsetzt, was da vielleicht noch passiert und was ja im schlimmsten Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommt. Wo wir doch gedacht hatten, wir machen einen Podcast, der so ein bisschen aus der Aktualität gefallen ist, als wir damals angefangen haben. Ja, wir wurden
0: eines Besseren, leider Gottes eines Besseren belehrt. Genau, und das war's, es, glaube ich, für heute. Ja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht nächsten Monat in unserer neuen Folge keinen komplett aktuellen Anlass wieder haben. Es sei denn, es ist vielleicht ein sehr großer Fahndungserfolg <lacht> gegen rechtsextreme Strukturen, weil dann kann man sich, können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen den Dauerbrennern in diesem Bereich widmen, wozu wir eigentlich gar nicht kommen momentan, weil immer so viel passiert. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.